0: Edelmetall, der Podcast der IG
1: Metalljugend mit Linda Achtermann.
0: Und damit hereingeschlittert in die Februar-Ausgabe von Edelmetall. Wir schreiben den zweiten Monat diesen Jahres und damit sind wir mittendrin in der Jahresplanung. Denn wo das Jahr für ein paar Menschen so ein bisschen langsamer und gemütlicher gestartet ist, sind andere KollegInnen schon mitten in einer Tarifrunde und deswegen... Sagen wir jetzt erstmal gleich ab in die Folge und ran an die Themen, aber dazu begrüße ich jetzt erstmal direkt zu Beginn Stefanie Holz, unsere Bundesjugendsekretärin und Podcast Chefin. Ich sage bonjour, hallo.
1: Hallo liebe Linda und hallo an alle Hörerinnen und Hörer da draußen bei Edelmetall.
0: Bevor wir gleich ran an die Themen schreiten, sag doch erstmal, wie geht's dir? Wie ist die Lage?
1: Ach, mir geht's privat eigentlich sehr gut. Ich bin sehr gut ins neue Jahr gestartet. Wir haben jetzt die ersten vier Wochen schon rum. Das heißt, ähm, da ist natürlich auch einiges schon wieder äh, los gewesen. Wir haben bei der IG Metall unsere zentrale JugendsachbearbeiterInnen-Tagung ähm, erfolgreich hinter uns gebracht in Frankfurt. Das heißt, da haben wir schon mal alle hauptamtlichen Kolleginnen und Kollegen aus dem Jugendbereich zusammengeholt. Das gibt auch immer noch mal wahnsinnig viel Kraft, gerade zum Jahresanfang. Genau, und ansonsten, Drumherum gibt es, glaube ich, ein Wort, was es ganz gut beschreibt, was ich dir jetzt so ein bisschen vorwegnehme, weil ich weiß, dass du das immer gerne benutzt, und zwar Weltschmerz. Und was es damit auf sich hat, werden wir, denke ich, mal auch im Laufe der Folge noch kurz besprechen wollen.
0: Ganz genau über den Weltschmerz sprechen wir noch im Verlauf der Folge. Ich glaube, ihr wisst alle, was wir genau damit meinen. Aber jetzt wollen wir erstmal darauf schauen, was uns nochmal tarifpolitisch jetzt bewegt. Wir wissen, wir sind, haben in der letzten Folge nochmal das Ergebnis der Eisen- und Stahlindustrie nachgeklappt. Und gerade in diesem Augenblick befinden sich die KollegInnen der Holz- und Kunststoffindustrie in der Tarifrunde. Die ist schon im November letzten Jahres gestartet. Da hat sich die Arbeitgeberseite aber ordentlich Zeit gelassen, jetzt mal mit einem eigenen Angebot um die Ecke zu kommen. Und hat gesagt, okay, ihr fordert 8,5 Prozent. Wir würden jetzt mal 2,5 Prozent vorschlagen. Ist natürlich ein Angebot, was jetzt dazu führt, dass Warnstreiks stattfinden, weil man sich damit nicht zufrieden geben möchte.
1: Genau, an dieser Stelle kann man natürlich nur noch mal betonen, dass die Arbeitgeber da auf jeden Fall nochmal eine Schippe drauflegen und dass die Kolleginnen und Kollegen in dem Bereich aber auch ja, kampfeswillig sind und da am Streiken vor Ort sind. Da werden gerade aktuell auch viele Warnstreiks durchgeführt. Und genau, da kann man denen ja, nur ganz viel Kraft, Stabilität und Durchhaltevermögen wünschen an der Stelle. Und neben den Branchen, die dieses Jahr noch anstehen, aber jetzt auch zum Teil eben schon laufen, gibt es natürlich auch immer wieder so ganz viele Kämpfe im Kleinen. Also ich spreche da Haustarifverhandlungen an, die teilweise auch sehr konfliktbehaftet durchgeführt werden. Ein sehr prominentes Beispiel ist aktuell die Firma SAW Metal Float in Espenheim. Das ist eine Recyclingfirma. Die sind seit über 70 Tagen oder rund 80 Tagen mittlerweile bereits im Streik, im Erzwingungsstreik, weil die eben einen Tarifvertrag haben wollen Ist ein Unternehmen, was äh, viel Gewinn abwirft und genau, wo jetzt eben die Kolleginnen und Kollegen eben auch zurecht beteiligt werden wollen. Das, wie gesagt, als ein Beispiel. Grüße gehen raus an die Kolleginnen und Kollegen vor Ort in Espenheim. Auch ihr haltet bitte durch und dann kriegen wir da auch was hin, wenn der Geschäftsführer sich dann äh, endlich mal verhandlungsbereit zeigt. Aber Linda, was steht da noch so an dieses Jahr? Es geht munter
0: weiter, kann man sagen. Im Mai folgt die Tarifrunde Textil Ost. Über das Jahr verteilt wird dann in verschiedenen Tarifbereichen nochmal im Handwerk verhandelt. Im September folgt dann die große Tarifrunde der Metall- und Elektroindustrie und im November geht es dann bei Volkswagen nochmal richtig ab. Und ab sage ich jetzt ganz bewusst, denn wir alle wissen, die Zeiten sind nicht rosig. Neben dem Weltschmerz gibt es dann noch so Sachen wie die Transformation, Rezession, Inflation. Also man kann sagen, das werden herausfordernde Tarifrunden, oder?
1: Ja, auf alle Fälle. Wobei man auch hier wieder so ein bisschen abschichten muss, weil das natürlich jetzt auch alles, was so durch die Medien geistert, was bekannte Arbeitgebervertreter da jetzt so von sich geben, natürlich auch alles schon ein bisschen Vorbereitung ist für die Tarifrunde. Das ist ähnlich wie Weihnachten. <lacht> Man kann sich da so ein bisschen drauf verlassen, dass da entsprechend auch gut vorgearbeitet wird. Aber wir haben natürlich als IG Metall auch immer die ökonomischen Kennzahlen mit im Blick. Und das wird natürlich dann relevant, wenn es um die Forderungsaufstellung für die jeweiligen Tarifrunden dann auch geht. So, Also da gucken wir natürlich schon, weil unser Ziel ist eben das Beste für die Mitglieder rauszuholen im Rahmen von den Tarifrunden. Tarif ist unsere Kernmarke als Gewerkschaft, als IG Metall und ähm, Ziel ist da natürlich nicht, irgendwelche Unternehmen in die Knie zu zwingen, sondern wie gesagt, da das Beste eben für die Kolleginnen und Kollegen vor Ort rauszuholen. Und das geht natürlich nur gemeinsam, denn wir sind eine Mitmachgewerkschaft. Wir verhandeln nicht für die, sondern wir machen das gemeinsam, denn nur wenn draußen ähm, ja die Stimmung vorm Tor stimmt, dann kann eben auch drinnen mit Druck, ähm, mit dem notwendigen äh, Druck der Belegschaft, gut verhandelt werden. Und das ist im Prinzip unser Schlüssel da auch zum Erfolg, wie wir eben gute Tarifverträge aushandeln können, Mitglied sein, mitmachen und dann können wir da auch echt was bewegen.
0: Auch da kann ich nur nicken und sagen, genau so ist es. Mitmachen, um etwas zu bewegen, das ist jetzt so ein bisschen eine goldene Brücke, wie man gerne moderationstechnisch sagt, über die ich jetzt rübergehen möchte, um den Übergang zu schaffen zu unserem ersten Interview heute. Da geht es nämlich auch um Engagement und Mitmachen vor Ort. Wir haben in der letzten Folge schon die Organisationswahlen angesprochen. Da hast du, Steffi, uns erklärt, worum geht's da eigentlich und warum ist es auch wichtig, dass wir da als Jugend mitmachen. Und für diese Folge haben wir uns überlegt, mal zu einer Geschäftsstelle zu schauen, die sich da sehr hinterstellen, zu sagen, die Jugend muss da mit integriert werden, muss da auch in die Gremien bei der Organisationswahl. Und deswegen geht es für uns jetzt nach Schweinfurt. Da soll es jetzt bei der kommenden Orgawahl nämlich eine Jugendquote geben. Und was das ist, das können wir uns jetzt anhören. Wie überall gilt auch in der IG Metall, nach den Wahlen ist vor den Wahlen. Und so finden gerade wie immer nach dem Gewerkschaftstag die Organisationswahlen statt. Von Januar bis Juni treten hier Metallerinnen und Metaller an die Wahluhren und wählen ihre Parlamente in den Geschäftsstellen. Und auch hier darf die Stimme der Jugend nicht zu kurz kommen. In der letzten Folge hieß es deswegen von Steffi, macht unbedingt Druck vor Ort, hört bloß nicht auf zu nerven und versucht noch auf die Listen zu kommen, wenn es geht. Und wir schauen jetzt nach Schweinfurt wo genau das geschehen ist. Denn hier wurde entschieden, bei der Zusammensetzung unserer Delegiertenkonferenz in der Geschäftsstelle wollen wir eine Jugendquote. Wie das aussieht und wie das erreicht wurde, bespreche ich jetzt mit Franziska Müller. Sie ist Jugendsekretärin in der Geschäftsstelle Schweinfurt und ist mir von da aus gerade zugeschaltet. Hi, Franziska.
2: Hallo, Linda.
0: Ich habe schon gesagt, Jugendquote. Das habt ihr jetzt bei eurer nächsten Orgawahl. Das kann man so nennen, ne? Wie sieht das aus?
2: Ja würde mich auch als Jugendquote bezeichnen oder wir haben gesagt, das ist eine U35 Quote. Also wenn wir in die Betriebe schauen und die Anzahl an Delegierten, die in den Delegiertenversammlungen sind, dann sieht man schon, dass die doch eher höheren und mittleren Alter sind, würde ich jetzt mal sagen und die Jugendlichen oder auch U35-Jährigen weniger Berücksichtigung finden. Und da ist die Idee entstanden, dass wir quasi Menschen, die unter 35 sind, in ihrer Anzahl, wie sie quasi Mitglieder im Betrieb vertreten sind, auch als Delegierte in der Delegiertenversammlung treten, damit auch diese Menschen eine Stimme finden und wir so auch die Jugend weiter voranbringen können in der IG Metall. Das hört sich jetzt so an von,
0: ja, wir haben, wir haben uns gedacht, das, das machen wir mal so. Gab es da eine Initialzündung, <lacht> dass ihr gesagt habt... Jetzt wird es aber auch Zeit und genau deswegen müssen wir das jetzt mal angehen.
2: Ja, also ich würde sagen, in der Geschäftsstelle haben wir schon oft gesagt, die Jugend ist unser Mittelpunkt, auf die Jugend müssen wir bauen. Das ist, glaube ich, auch im Allgemeinen wird es immer wieder genannt, aber wann machen wir das wirklich? Und wann machen wir das in der ganzen Geschäftsstelle, in der gesamten IG Metall und nicht nur im Jugendbereich? Und da saßen wir zusammen, im Juli so irgendwas war das, und haben darüber gesprochen, wie denn die Organisationswahlen aussehen werden, also wie in der Geschäftsstelle, wie sind die Mandate für die Delegiertenversammlung verteilt? Und wie sehen die Frauenmandate auf? Und dann sind wir auch drauf gekommen, okay, gibt es eigentlich sonst noch was zu beachten? Irgendwie Umverteilung, andere Betriebe mehr be beachten, vielleicht kleinere Betriebe. Und dann so, hm, wie ist eigentlich die Jugend vertreten? Ja, wir haben Studierende, die ein Mandat haben, aber so wirklich Jugend, können wir da nicht was machen. Und dann haben wir uns angeschaut, wie wäre es denn, wenn wir U27 als Quote nehmen... Und U35. Und dann haben wir für uns entschieden, dass die U35-Quote die bessere Wahl ist, dass das einfacher ist, dort nochmal Menschen zu finden, die auch schon aktiv sind, die auch die Metallstrukturen zumindest ein bisschen kennen. Und so ist die Entscheidung zumindest für uns als Geschäftsstelle, als Hauptamtliche gefallen, dass wir das voranbringen möchten.
0: Und dann musstet ihr das aber auch nochmal weitertragen. Das könnt ihr jetzt nicht einfach im Team entscheiden, oder? Wie ging es dann weiter? Wen musstet ihr da noch überzeugen?
2: Genau, als nächstes war dann zufälligerweise tatsächlich kurz darauf eine Strategietagung vom Ortsvorstand. Da haben wir das eingebracht, da ist das auch sehr kontrovers diskutiert worden. Ich würde jetzt nicht ablehnend sagen, das ist auf gar keinen Fall, aber es wurden sehr, sehr viele Gesichtspunkte vorangebracht, vor allem auch, was machen wir eigentlich mit den wir nennen sie altgedienten Ehrenamtlichen, die doch einfach schon so lange dabei sind und vielleicht weiterhin Delegierte sein wollen und die wollen wir nicht vor den Kopf stoßen. Das waren so Diskussionspunkte, die da natürlich auch mit eingeflossen sind. Aber letztendlich wurde es dann in letztes Jahr im Dezember in der ov sitzung dann auch mit eingebracht, dies zu beschließen für die Delegiertenversammlung, das dort vorzuschlagen. Und das hat dann auch so stattgefunden.
0: Und ihr habt auch nochmal euren Punkt verdeutlicht mit einer coolen Aktion, hast du mir im Vorgespräch
2: erzählt. ne? Wie war das nochmal? Also... Ich habe ja gerade schon gemeint, dass der Ortsvorstand erstmal den Beschluss gefasst hat, um das in die Delegiertenversammlung zu bringen. Und dann muss die Delegiertenversammlung ja noch die Entscheidung treffen, das überhaupt ins Ortsstatut zu bringen. Und um dem Ganzen nochmal Nachdruck zu verleihen, haben wir als Jugend uns Gedanken gemacht, was könnten wir dazu tun? Und sind dann auf der Delegiertenversammlung aufgestanden und haben gesagt... Jetzt schaut euch mal alle gegenseitig an und bitte steht mal die auf in der Delegiertenversammlung, die eben aus dem Jugendbereich kommen, die in der Jugend aktiv geworden sind in der EG Mitteilung und jetzt immer noch hier sind. Und das ist war mindestens die Hälfte derer, die Delegierte sind. Da wird schon sichtbar, wie wichtig es einfach ist, da der Jugend auch eine Stimme schon zu geben. Und haben dann noch so Dinge getan, wie jetzt stehen mal alle auf und setzen sich nach und nach, die über die nächsten Jahre ausscheiden werden, um nochmal zu verdeutlichen, wie wichtig es ist, dass wir einfach junge Menschen mit ranziehen, die dann auch weiterhin die IG Metall in einer großen Stimme vertreten werden.
0: Finde ich nach wie vor richtig, richtig stark, weil ich glaube da, also wenn man das sieht, wie viele dann aufstehen, erstens, ne klar sind viele in der Jugend einfach dazugekommen, dann schon mal zu sagen, okay, dann ne wir haben euch jetzt halten können, können wir alle anderen halten, wenn wir die Jugend nicht berücksichtigen und dann aber auch nochmal zu zeigen, ey, der demografische Wandel, der hält ja auch nicht vor unseren Gremien, macht ja keinen Halt. Wir müssen da was tun, finde ich richtig, richtig stark. Ihr habt noch nicht gewählt in den Organisationswahlen, ne? Das ist jetzt bei euch im März oder Februar?
2: Ja, genau. Also es ist jetzt so, es beginnt so im Februar, beginnt es mit den ersten Mitgliederversammlungen, wo die Delegierten dann tatsächlich auch gewählt werden und endet dann Mitte, Ende März, genau. Und dann seid ihr jetzt schon in der
0: Rekrutierung und mal gucken, wen können wir von der Jugend für die U35 auf die Listen bringen, oder?
2: Wie läuft das? Ganz genau so ist es. Also im Endeffekt haben wir im Dezember in der Delegiertenversammlung, wo es dann auch beschlossen war, schon alle losgeschickt und gesagt, hey, macht euch doch mal Gedanken, welche jungen Menschen könnt es denn geben. Weil ich glaube, das ist das, warum es vielleicht in letzter Zeit, in den letzten Jahren gescheitert ist. Dass man hatte so seine Leute, die hat man gefragt, die sind dann draufgegangen, alles wunderbar. Und jetzt mit dieser Quote regt man an, sich mal Gedanken zu machen, »Wer ist mir denn eigentlich in letzter Zeit, in den letzten ein, zwei Jahren aufgefallen an jungen Menschen, die eigentlich doch super cool und dafür geeignet werden?« und das funktioniert auch schon ganz gut. Also es gibt schon viele, die auf den Listen jetzt schon stehen, die dann ja in den Mitgliederversammlungen gewählt werden. Und weiterhin ist es auch so, dass wir das immer wieder im Oja jetzt anbringen werden, bis die Wahlen dann durch sind, dass sich selbstständig auch junge Menschen dazu ähm, da an die Betriebsräte bzw. An, an die Vertrauensleute wenden und sagen, hey, ich hätte da auch Lust mitzumachen.
0: Super cool. Dann als Abschluss die Frage natürlich, ihr probiert das jetzt aus, ihr habt das vorangebracht. Was sagst du denn aus Schweinfurt an die anderen Kolleginnen und Kollegen, die jetzt zuhören? Jugendquote, kannst du das empfehlen für alle?
2: Einfach mal machen, sage ich immer. Weil was kann daran kaputt gehen? Ich würde sagen, wir versuchen, junge Menschen reinzubringen, zu fördern. Und dann müssen wir einfach einen Vergleich ziehen. Wie war vielleicht auch die Anwesenheit? Ne? Wenn wir schauen, wie waren die Menschen, die Delegierten vorher anwesend in den Delegiertenversammlungen? Hat sich jetzt da die, Quote, die Anwesenheitsquote verändert oder nicht? Das ist es vielleicht sogar besser geworden? Das sind ja alles im Endeffekt Punkte, die wir uns anschauen müssen und dann aufs Neue entscheiden. Deswegen, ich sage einfach mal machen, Vergleiche ziehen, ausprobieren. Wirklich schief laufen kann da, glaube ich, nichts. <lacht> das
0: sagt Franziska Müller. Sie ist Jugendsekretärin in der Geschäftsstelle Schweinfurt. Und da wird bei den Organisationswahlen jetzt einfach mal eine U35-Quote eingeführt. Danke dir für das Gespräch. Danke
2: auch, Linda. Mach's gut, ciao. Ja und damit
0: danke Franziska für dieses spannende Interview und so ein bisschen auch das Bereitstellen von Inspiration für alle, die jetzt zugehört haben. Da kann man sich sicher was abgucken.
1: Ja, auf alle Fälle. Also ähm, genau das wollen wir ja damit bezwecken, dass da natürlich andere Geschäftsstellen vielleicht auch auf die Idee kommen, das genau über solche Möglichkeiten äh, im Prinzip auch zu lösen, dass wir eben junge Leute in die großen Ämter eben auch mit reinbekommen und von daher kann man da auch nur wieder viel Erfolg wünschen und genau. Aber vielleicht, wenn ihr da draußen auch ähnliche Erfahrungen gemacht habt, ich meine, die Organisationswahlen, die laufen ja jetzt noch ein bisschen, dann äh, schickt uns da doch gerne mal eine Mitteilung rüber. Wie läuft es denn eigentlich bei euch vor Ort?
0: Super gerne. Das finde ich ist eine tolle Idee. Vers macht das doch einfach über den Instagram-Kanal der IG Metall Jugend. Da erreicht ihr uns dann direkt. Und dann machen wir vielleicht auch einfach mit euch das nächste Mal ein Interview. So, dann kommen wir jetzt aber noch mal zu einem Thema, was wir vorhin schon so ein bisschen angetippt haben. Stichwort Weltschmerz. Warum empfinden wir denn diesen Weltschmerz? Wir alle haben es mitbekommen im Januar, wie zehntausende Bürgerinnen und Bürger zum Glück auf die Straße gegangen sind und gegen den anhaltenden Rechtsruck demonstriert haben und gesagt haben, hier nicht mit uns, keinen Fußbreit. Aber wir wollen jetzt nochmal darauf gucken, was hat das denn ausgelöst und was löst das auch in uns aus? Weil Stein des Anstoßes war eine groß angelegte Recherche des Korrektivs. Das ist so ein ähm, durch Spenden finanziertes Recherchenetzwerk. Und für alle, die es jetzt nicht mitbekommen haben, nochmal eine ganz kurze Zusammenfassung. Es war ein Artikel, der im Januar erschienen ist, der sich auf ein Treffen bezog zwischen Mitgliedern der AfD, Mitgliedern der rechtskonservativen Werteunion und bekennenden Rechtsextremen. Die haben sich in einem Hotel nahe Potsdam getroffen und haben da über die Abschiebung und Abschiebungspläne im großen Stil, Deportationspläne gesprochen von Asylbewerbern, ausländischen Bürgerinnen mit Bleiberecht und sogenannten nicht assimilierten Staatsbürgern und haben sich da ernsthaft hingesetzt und gesagt, das ist ein Problem, das müssen wir beseitigen, anders kann man es nicht sagen und das ist unser Plan dafür. Dann ging es auch noch darum, dass, dass klar ist, das wird jetzt nicht von heute auf morgen passieren. Man müsste eben auch daran arbeiten, dass es für diese Menschen hier untragbar ist zu bleiben und auch eine Influencer-Agentur zum Beispiel aufzubauen von rechten Influencern, um so ein gesellschaftliches Klima herzustellen, wo sich Menschen, die nach ihrem Denken nicht hierher gehören, einfach nicht mehr wohlfühlen. So Und ich kriege beim Reden da schon Gänsehaut, mir wird unwohl. Weil wir haben da, ich und Steffi, also wir beide hier, haben da natürlich auch schon drüber telefoniert und uns ausgetauscht. Und eine Reaktion ist auch immer zu sagen, ey, Faschisten sagen halt Faschistendinge. Das ist jetzt irgendwie keine große Überraschung. Und diese Entwicklung gab es auch. Aber wichtig ist jetzt noch mal festzuhalten. Und warum dieser Aufschrei auch so groß ist und wichtig, das waren Faschisten mit Einfluss, die sich da getroffen haben, die da ganz ernsthaft drüber diskutieren. Mir ist schlecht, übel, ich finde es ganz, ganz schlimm,
1: Steffi, sag du jetzt was dazu. Also mir geht es da sehr ähnlich wie dir. Also es gibt ja irgendwie viele Themen, die ja sowieso schon äh, tagtäglich auf einen äh, reinprasseln. Äh, und natürlich ist der Rechtsruck, der seit vielen Jahren ja im Prinzip auch schon stattfindet in der Gesellschaft, äh, auch immer wieder ein Thema, was jetzt, du hattest es eben auch gesagt, äh, durch die Korrektivrecherche da nochmal ja, stärker vor allem auch in die Mitte der Gesellschaft gerückt ist weil das eben nochmal sehr deutlich wird. Ich meine, die junge Alternative ist irgendwie auch letzten Sommer schon rumgelaufen äh, mit ihrem ekelhaften, ich mag das Wort nicht aussprechen, ich tue es trotzdem, ist nämlich Unwort des Jahres, mit ihrem Migrationsbanner. So, also das wurde ja schon immer stark auch nach außen irgendwie gekehrt, aber genau, das hat jetzt natürlich nochmal eine, eine ganz andere Brisanz, nachdem jetzt eben auch bekannt geworden ist, dass da, wie gesagt, auch Leute mit dabei sind, die da im großen Sinne eben auch Geld einfach reinpumpen. Da, wo natürlich auch das Kapital ist, da liegt da natürlich auch die Gefahr nahe, dass das dann auch entsprechend genutzt wird, um sich da äh, den Einfluss zu verschaffen. Du hattest das eben auch schon gesagt. So Und wenn man sich jetzt anschaut, welche Auswirkungen das jetzt auch beispielsweise auf eine sogenannte Sonntagsfrage oder Ähnliches hat, also wie jetzt quasi die Veröffentlichung dieser ganzen Recherchen dann auch Einfluss hat auf das Wahlverhalten in Deutschland, dann kann da ihm eigentlich nur schlecht werden. So Und das letzte bisschen, wo man sich dann äh, tatsächlich ja mit so einem Hoffnungsstrohhalm mit ranklammern kann, sind eben auch diese ganzen Demonstrationen, die da jetzt irgendwie stattfinden, weil man eben dann doch merkt, nee, wir sind nicht alleine, aber es muss, denke ich mal, auch in der gesamten politischen Landschaft eben was passieren, um da diesen Rechtsruck ähm, Einhalt zu gebieten. Also die Demos sind wichtig und gut, wie gesagt, vor allem eben für Leute wie uns, für Menschen wie uns, aber da muss natürlich auch politisch einiges passieren. Also wir müssen über das Thema Verteilung reden. Passieren natürlich auch wirklich viele politische Dinge, die für viele Kolleginnen und Kollegen eben nicht mehr nachvollziehbar sind. Ne? Also Lindner kündigt irgendwie ein großes Spardiktat an. Die Schulen haben nicht ausreichend Lehrerinnen und Lehrer irgendwie da, um irgendwie Unterrichtsausfall zu kompensieren, gleichzeitig bricht die Schule irgendwie zusammen. So, also es passiert einfach ähm, total viel oder eben vieles eben auch nicht. Es wird kaputt gespart, Deutsche Bahn noch gar nicht zu, von zu sprechen. Wir brauchen massive Investitionen auch in die gesamte Industrie, um die Transformation zu bekommen. Und äh, Lindner und Co. fällt dann irgendwie nichts Besseres ein, als äh, sich bei Protesten hinzustellen und gegen äh, die Ärmsten in unserer Gesellschaft irgendwie zu wettern. So. Jetzt habe ich einen kleinen Rand gemacht, ähm, genau, aber das ist quasi so diese große Komplexität, mit der wir das einfach zu tun haben und wo es auch keine einfachen Antworten gibt. Also wenn sich ein Faschist hinstellt und sagt, ich habe hier eine einfache Antwort, wir ähm, schieben jetzt irgendwie alle weg, die nicht in unser deutsches oder in unser vermeintlich deutsches Weltbild passen, ist sorry, nee, das ist nicht die Antwort auf die vielen komplexen Fragen unserer Zeit, denen wir uns stellen müssen und das ist anstrengend, das macht auch müde, aber ich bin trotzdem der felsenfesten Überzeugung, dass die Demokratie, so wie wir sie haben, auf jeden Fall schützenswert ist.
0: Ja, auf jeden Fall und dein Rand war da genau an der richtigen Stelle und ich glaube, das ist auch nochmal wichtig, das mitzunehmen, weil ich kann das auch verstehen, dass man verunsichert ist, dass man Angst vor dem Verlust von einem Arbeitsplatz hat, Angst vor der Zukunft und so, diese Zeiten, das kann man ja gar nicht wegreden, dass das abgefahren ist, in was für einer Zeit wir reden und wie viele Krisen da übereinander liegen. Aber es ist auch wirklich wichtig, sich nochmal so gewahr zu werden, was hat man für einen Einflussbereich und jetzt gerade hier in einem Gewerkschaftsjugend-Podcast an alle, die auch zuhören, ihr seid in den Betrieben, ihr geht mit euren Kolleginnen und Kollegen ins Gespräch, ihr steht dafür ein, dass die Zukunft gut wird. So, wenn Tarifrunden sind, dann geht ihr auf die Straße und versucht das Beste für die Kolleginnen und Kollegen rauszuholen, für euch rauszuholen, die Themen der Jugend voranzutreiben. Und das ist genau das, was wir brauchen, damit die Menschen nicht einem Faschisten glauben, wenn er sagt, ich habe eine einfache Lösung. Wir haben uns jetzt noch mal so ein bisschen umgehört. Wir mussten gar nicht auch weit hören. Natürlich sind viele Metallerinnen und Metaller auch jetzt im Januar auf die Straße gegangen. Und wir haben jetzt so ein paar kleine Beispiele von Jafis, die uns was zugesendet haben und uns mal erzählen, wo waren sie denn und was gibt ihnen das auch, jetzt auch im Januar gegen rechts auf die Straße gegangen zu sein.
1: Hi, ich bin Janna, Jugendvertreterin bei Volkswagen in Wolfsburg und wir als Gremium haben uns im Januar auf die Demos in Braunschweig und Celle aufgeteilt. Ich war beim Bezirksjugendausschuss an dem Tag und wir sind gemeinsam zur Demo und Kundgebung in Celle gefahren. Warum, steht für mich nicht zur Frage. Zu demonstrieren gehört zur Demokratie und muss meiner Meinung nach genutzt werden. Der Rechtsruck ist beängstigend und macht vielen Freunden von mir, aber auch Kolleginnen und Kollegen Angst. Bin ich hier überhaupt noch willkommen oder werde ich vielleicht auch einfach nur toleriert? Das sind Fragen, mit denen ich schon öfter in Gesprächen konfrontiert wurde. Sich für unsere Gesellschaft einzusetzen und damit eingeschlossen für alle Menschen sich zu positionieren, ist für mich eine Pflicht. Aufzustehen gegen Hass und Hetze, einstehen für Vielfalt und Toleranz. Das macht uns stark und nur wer laut ist, kann gehört werden. Hi, ich bin Jason, aktiv im Frankfurter Oja und ja, wie bei der Samson AG in Frankfurt. Ich war bis jetzt auf einer Demo gegen Rechts in Frankfurt und am Freitag werden wir auf der nächsten sein. Ich gehe auf diese Demos, um ein Zeichen gegen rechte Parteien wie die AfD und rechte Organisationen zu setzen, aber vor allem, um darum zu kämpfen, dass unsere Regierung endlich die Missstände beendet, die zum Erfolg dieser Rechten führt. Und unser Geld in zum Beispiel Bildung und Gesundheit investiert, anstatt in Banken und Konzerne.
3: Hallo, ich bin Julia Jaffi bei der
0: ZF Friedrichshafen AG und ich war am Samstag, den 27.01. am Jahrestag der Befreiung des Vernichtungslagers Auschwitz und dem internationalen Holocaust-Gedenktag mit meinen Jaffi-Kollegen auf der Demo gegen Rechts in Schweinfurt. Wir sehen immer mehr Parallelen zur politischen Situation von vor 100 Jahren. Um das zu verhindern, gehe ich als junge Gewerkschaftlerin mit Überzeugung auf die Straße.
1: Denn es gilt, wir sind bunt, nie wieder ist jetzt. Ja, wow, ich finde es toll, dass ähm, so viele Kolleginnen und Kollegen sich jetzt hier auch noch mal zu Wort gemeldet haben und so ihre eigenen Eindrücke auch von den Demonstrationen äh, dargestellt haben. Und ich kann nur sagen, wir dürfen nicht müde werden, da hinzugehen, weil wir werden das nicht, also das wird ja nicht vorbei sein. Am 3.2., das ist jetzt kurz bevor die Aufzeichnung erscheint, allerdings nachdem wir quasi die Aufzeichnung angefertigt haben, wird es eine große Demonstration in Berlin geben, wo Stand heute sich auch irgendwie schon über 160 Verbände äh, mit an dem Aufruf beteiligen. Da werde ich auf jeden Fall hingehen und ansonsten, ist es sinnvoll, da auch immer mal wieder auf der Seite vom DGB vorbeizuschauen. Da sind nämlich die ganzen Demonstrationen mal aufgelistet. Den Tipp können wir auf jeden Fall noch mal mitgeben. Und von daher, guckt einfach, was vor Ort geht. Und ja, wir dürfen nicht müde werden, uns da dem braunen Mob entgegenzustellen, auch wenn es anstrengend wird. Und wir müssen auch dafür sorgen, dass da natürlich auch noch viel mehr Kolleginnen und Kollegen, Freunde, Bekannte, Familie etc. mitkommen, damit wir eben nicht das erleben, was vor 100 Jahren passiert ist. Wir kommen jetzt nochmal zu einem weiteren Interview, was wir für euch noch vorbereitet haben und es passt, auch
0: wenn die Gesprächsatmosphäre sich jetzt ein bisschen davon unterscheidet, wie wir uns jetzt hier gerade unterhalten, weil das natürlich ein schweres Thema ist, passt es aber doch ganz gut da rein. Wir sprechen nämlich über die Möglichkeit einer Gewerkschaftshospitanz, beispielsweise bei der SPD-Bundestagsfraktion. Da hat eine Kollegin, Amelie, die, Amelie Kastner, die ich jetzt gleich hier im Gespräch habe, das hat sie absolviert. Und erzählt uns nämlich mal, wie das ist, was man da für eine Möglichkeit hat, hinter die Bundespolitik und hinter die Kulissen zu schauen. Und warum sage ich, dass das jetzt gut dazu passt? Bei dieser ganzen Thematik und einem Rechtsruck gehört ja auch oft dazu, dieses Gerede von die da oben. Und was machen die da eigentlich? Und ich glaube, es ist immer sinnvoll, sich damit zu beschäftigen, wie kommen politische Entscheidungen zustande und wie funktioniert das eigentlich, um auch in Auseinandersetzungen, die man dann am Küchentisch bei der Familie hat oder auch im Betrieb, dann auch mal argumentativ auf der Höhe zu sein und zu sagen, ich weiß genau, wie das passiert und ich weiß aber auch, wie wir Einfluss nehmen können. Deswegen danke Amelie für das Gespräch und das möchte ich euch jetzt erstmal hier kredenzen. Musik Einmal mit dem Bundeskanzler über den Brückenstrompreis oder seine Äußerung zur Abschiebung sprechen und danach hinter die Kulissen des Bundestags schauen. Das klingt erstmal wie ein Fiebertraum, kann aber für junge Gewerkschafterinnen und Gewerkschaft Realität werden. Wenn man Teil der einwöchigen Gewerkschaftshospitanz von beispielsweise der SPD-Bundestagsfraktion wird. Und wie das aussieht, das erzählt uns jetzt Amelie Kastner, Selbstmetallerin und sie war auch studentische Hilfskraft im Berliner Büro des IG Metallvorstandes und dazu im November letzten Jahres Teil des Austauschprogramms. Ich freue mich, dass du da bist. Ich freue mich auch. Danke. Ich habe jetzt versucht, in der Anmod das ein bisschen dick aufzutragen. Das macht man ja so, um die Attention jetzt erstmal zu binden an das Interview. Aber es war jetzt gar nicht so weit hergeholt. Ne? Du hast in deiner Hospitanz tatsächlich jetzt kein Vieraugengespräch, aber ein Gespräch mit Olaf Scholz führen können mit deinen Kolleginnen hinter verschlossener Tür, oder?
3: Genau, ja, also sagt man auch, äh, wie ich gelernt habe, unter drei im Bundestag, ähm, wenn es äh, vertraulich ist, genau. Eine Stunde haben wir das machen können. Und willst du verraten, was deine Frage an Olaf Scholz war? Ja, ich habe ihn zum Zustand unserer Demokratie gefragt, ähm, weil der mir ganz schön Sorgen macht im Moment. Ähm, ja. Und ich wollte konkret wissen, was er jetzt noch machen möchte in seiner Legislaturperiode, um ihn ein bisschen zu verbessern, genau.
0: Du hast jetzt gerade schon gesagt, unter drei, das ist äh, also ein vertrauliches Gespräch. Du kannst mir jetzt nicht genau sagen, was er gesagt hat, aber du kannst mir sagen, wie es sich für dich angefühlt hat. Oder hast du ihm erstmal, warst du zufrieden mit seiner Antwort auf deine Frage?
3: Ja und nein, würde ich sagen. Okay. Also es ging mir nicht weit genug, würde ich glaube ich äh, sagen. Und vor allen Dingen auch bei anderen Antworten, ähm, die er irgendwie also gegeben hat. Habe ich auch in manchen Gesichtern gesehen, so waren die nicht so begeistert. Mhm. Ähm, bei manchen antworten da noch wieder mehr so, Ja. so wie das halt ist. Und an sich kann ich auf jeden Fall sagen, er war sehr viel lockerer okay. und ähm, er hat auch voll viele Jokes gemacht. Also öfter hat der ganze Raum einfach gelacht und das habe ich irgendwie nicht erwartet. Also er war sehr, sehr spannend. ja Hätte ich irgendwie nicht so gedacht einfach, wenn man ihn so einfach im Fernsehen sieht oder so. Ja, das
0: glaube ich. Aber wird sich das ja dann manche Sachen zutreffen, weil das ja genauso die, eine große öffentliche Kritik ist ja dann immer, es ist nicht definitiv genug, es geht nicht genug ins Detail, wenn er antwortet. Ja. Aber schön zu hören, dass er auch ein bisschen lockerer werden kann. Dann. Ja. <lacht> mal. Aber dann lass uns jetzt nochmal auf dieses Austauschprogramm gucken. Du warst jetzt eine Woche lang bei einem MDB der SPD-Bundestagsfraktion dabei, du hast den begleitet und warst Teil einer Gruppe von Gewerkschaftsjuniorinnen, so nennt man das, die bei der Fraktion hospitiert haben. Das ist so schon mal richtig. ne? Das ist richtig. Wer war jetzt alles so dabei? Waren das nur Metallerinnen und Metaller oder
3: wie sah das aus? Nee, also wir waren sieben MetallerInnen, aber an sich waren wir 27 junge GewerkschafterInnen aus ganz Deutschland und halt vom DGB. Also beziehungsweise bis auf die GDP und die GEW waren dann alle Gewerkschaften des DGB vertreten. Die Altersspanne reichte halt so von Anfang 20 bis Anfang 40. Also ich würde aber mal so sagen, im Durchschnitt waren die so Mitte 20. Also es war eigentlich voll die bunte Mischung und ähm, total spannend, weil man einfach auch mal viel Austausch hatte mit anderen GewerkschafterInnen von anderen Gewerkschaften, genau.
0: Und du bist ja jetzt dazugekommen, weil du hattest mir schon im Vorgespräch erzählt, du warst ja studentische Hilfskraft im Berliner Büro und das koordiniert das ja, ne, diesen genau, Austausch. genau. Du saßt quasi direkt an der Schnittstelle. <lacht> ja. <lacht> und wie kommt man aber,
3: wie kann man sonst dazukommen, wenn man das machen möchte? Also an sich ist es das so, dass die SPD-Bundestagsfraktion das halt ausschreibt und das war jetzt auch das 16. Mal, dass das passiert ist. Dann, sobald es ausgeschrieben wird, reagiert halt mein Büro drauf und der DGB. Und das heißt, wenn ihr das gerade hört und unbedingt dabei sein wollt, dann könnt ihr auch einfach schon mal eine Mail an das Büro äh, schicken. Also büro-berlin.igmetall.de. Ja, weil an sich kann man sich auch merken, so. Berliner Büro nennt man jetzt vielleicht, ah das ist einfach Geschäftsstelle Berlin. Mhm. Das stimmt aber nicht. Das ist vom IG Metall Vorstand und ist halt sozusagen generell die Schnittstelle zwischen Politik und der IG Metall. Also ist vielleicht auch ganz gut so generell zu wissen, genau.
0: Ja, auf jeden Fall. Also das hat kann ich das sagen als Host dieses Podcasts, aber <lacht> auch für mich äh, hat das jetzt noch mal so ein bisschen mehr Verständnis geschafft. In welchem Büro
3: warst du denn? Also welchen Bundestagsabgeordneten hast du denn begleitet? Ich habe Matthias Papendiek begleitet. Mhm. Ähm, der sitzt im Ausschuss für Arbeit und Soziales und ist auch selbst Gewerkschafter bei Verdi. Mhm. Und ähm, hat den Wahlkreis Frankfurt oder, oder Spree, also Brandenburg. Mhm. Also ich interessiere mich vor allen Dingen für Sozialpolitik. Und habe das halt eben angegeben, das kann man nämlich machen bei der Bewerbung. Also entweder gibt man an, man möchte irgendwie zu, also zu jemandem aus äh, dem eigenen Wahlkreis oder man gibt halt irgendwie einen thematischen Rahmen an. Und das habe ich halt gemacht und deswegen bin ich zu ihm gekommen. Genau, habe dann viel Zeit auch mit ihm verbringen können und mit seinem Büro. Genau, das waren sein Büroleiter zwei wissenschaftliche MitarbeiterInnen. es waren alles JuristInnen, mhm. ähm, auch super spannend. Ich habe mich auch richtig aufgehoben gefühlt. Mhm. Genau, ja. Und wie sah das dann aus?
0: Also hast, durftest du dann wirklich in Ausschüsse mitgehen und sahst du auch mal mit im Bundestag oder wie wie läuft das ab?
3: Ich durfte auch in Ausschusssitzungen mitkommen. Ich war auch bei Landesgruppensitzungen dabei, durfte zu Plenarsitzungen halt in der Besucherebene da mal mitschauen. Mhm. Und es gab einfach so ein ganz großes Programm, also eine gute Mischung zwischen man ist in der Gruppe mit den anderen GewerkschafterInnen und redet halt mit den PolitikerInnen, also meistens war es zweimal pro Tag, dass man so ein Gespräch führen konnte und andererseits durfte ich dann zum Beispiel bei Termin von Matthias mit dabei sein, da hat er sich halt mit Betriebsräten von einer Automobilfirma getroffen, was halt mega cool war zum Beispiel oder irgendwie mit JournalistInnen und so und genau, das war richtig cool, dass ich da einfach einen Einblick kriegen konnte.
0: Und hattest du das Gefühl, dass du da so den richtigen Politikbetrieb mitbekommen hast oder war das so eine gestagete Sache, dass man wusste oder dass man das Gefühl hat, okay, die wissen jetzt auch, dass wir eine Woche lang da sind oder werden jetzt erst extra alle Gewerkschaftstermine irgendwie in diese Woche gepackt?
3: Also kann natürlich so sein, aber falls es so war, dann hab ich, haben die es gut kaschiert. <lacht> nee, ich glaube tatsächlich, Matthias ist einfach generell sehr damit dabei, immer ja gewerkschaftliche Themen auch ja zu priorisieren. Ich glaube, das war einfach eine ganz normale Woche für ihn. Und ich glaube, so krass kann man dann am Ende das auch nicht teilen, weil man einfach keine Kapazitäten als Bundestagsabgeordneter dafür hat. In der Woche, wo wir da waren, kam auch der Beschluss vom Bundesverfassungsgericht zum Haushalt. Oh, also ja. da ging es drüber und drunter. Mhm. Ähm, deswegen, ich glaube, so viel Handlungsspielraum konnte man irgendwie gar nicht haben in der Planung. Genau.
0: Wir haben jetzt schon eingangs darüber gesprochen, mit Olaf Scholz konntest du sprechen. Das wäre für mich schon mal auf der Highlight-Liste ganz so oben, wenn ich das erlebt hätte. Was hat dich denn sonst noch daneben so beeindruckt?
3: Also, erstmal äh, kann ich auf jeden Fall sagen, dass ich einfach generell so ein nochmal ein praktischeres Verständnis bekommen habe für unsere Politik und wie, wie das alles läuft. Und das fand ich selbst total überraschend, weil ich auch Sozialwissenschaften studiere. Und dachte, das kenne ich schon gut, aber ja, wenn man nochmal vor Ort ist, ist es nochmal ganz anders. Und was ich sagen kann, ist, dass mir aufgefallen ist, also wie wertgeschätzt wir Gewerkschafterinnen sind. Also vor allen Dingen bei der SPD-Fraktion natürlich hat man das jetzt am meisten mitbekommen. Aber ja, also wir hatten total viele Privilegien. Zum Beispiel durften wir auch, glaube ich, bei Ausschusssitzungen dabei sein, wo nicht mal die wissenschaftlichen Mitarbeiter von und Mitarbeiterinnen von den MDBs dabei sein durften oder so. Und generell, dass sich in der Woche mit dem Beschluss vom Bundesverfassungsgericht Olaf Scholz sich trotzdem die Zeit nimmt, eine Stunde mit uns zu reden, das sagt ja auch schon vieles aus zum Beispiel. Das war richtig cool, ja. Und das hat mir auch nochmal Hoffnung gegeben irgendwie, weil es einfach schön war zu sehen, wie ernst wir genommen werden, ja. Also, ich meine letzte Frage
0: ist dann immer bei sowas, bei, bei so Erlebnisberichten, würdest du es weiterempfehlen? Und ich würde am liebsten hier das Mikro in die Ecke stellen und sagen, ich will das auch mal machen, weil es so cool anhört. <lacht> ja. ähm, also, würdest du es weiterempfehlen, ja?
3: Ja, also, 100%, ich würde am liebsten auch jede, jedes Jahr einfach mitmachen, weil <lacht> es einfach wirklich richtig, richtig toll ist. Genau, du lernst halt einerseits, wirklich auch richtig, richtig tolle, engagierte GewerkschafterInnen kennen aus ganz Deutschland, von ganz verschiedenen Gewerkschaften einerseits. Und dann, genau, kannst du halt ja einfach so krasse Einblicke kriegen, die, also da kommst du ja sonst irgendwie gar nicht ran so als NormalbürgerInnen, sage ich jetzt mal. Also auf jeden Fall machen, wenn man die Chance dazu so hat, ja. Dann haben wir gelernt, das Berliner
0: Büro der IG Metall gehört jetzt gar nicht unbedingt zur Geschäftsstelle der IG Metall Berlin, sondern ist die Schnittstelle zwischen IG Metall und der Politik und koordiniert auch das Hospitanzprogramm von GewerkschaftsjuniorInnen bei der SPD-Bundestagsfraktion, an dem auch Amelie teilgenommen hat, es sehr herzlich empfehlen kann. Aber Amelie, zum Abschluss, das ist eins von mehreren Austauschprogrammen, oder?
3: Ja, genau. Also ähm, bei der SPD kann man zum Beispiel auch als Jugendliche so ein Hospitanzprogramm machen oder äh, als NachwuchsjournalistInnen. Und bei den Linken kann man es auch als GewerkschaftsjuniorInnen machen und bei der CDU als WirtschaftsjuniorInnen. Genau.
0: Also, haltet eure Augen und Ohren offen. Und wenn ihr dazu Fragen habt, dann gerne ans Berliner Büro. Die E-Mail-Adresse schreiben wir euch nochmal in die Folgenbeschreibung. Und dank dir, Amelie, dass du da
3: warst. Dankeschön.
0: Ja, danke, Amelie, dass du äh, ins Studio gekommen bist und ein bisschen von deiner Erfahrung bei der Gewerkschaftshospitanz erzählt hast. War ein cooles Gespräch. Wir sind jetzt am Ende dieser Folge angekommen schon wieder. Steffi ist rum jetzt. Ja, Wahnsinn. Ende Gelände. <lacht> Ganz genau. Ende Gelände für den Februar. Aber eine gute Nachricht ist am Ende dann doch immer noch zu verkünden, weil wir hören uns ja wieder. Das war jetzt erst die zweite Folge in diesem Jahr. Wir folgen dann mit der dritten. Und da können wir sagen, März ist ja auch der Monat des Frauentags. Ne? Da überlegen wir uns dann was Besonderes, oder?
1: Genau, wir haben eben ganz spontan entschieden, dass es auf jeden Fall in diesem Jahr ein Frauentags-Special braucht. Und deswegen sehen wir uns wieder, wann? Am 8. März, dem
0: Internationalen Frauentag.
1: Genau, wir hören uns im März wieder. Bleibt auf jeden Fall stabil. Wie gesagt, berichtet gerne auch nochmal von euren Eindrücken aus den äh, Orgawahlen. Von den Demos etc. was auch immer ihr loswerden wollt, ähm, schickt es uns gerne über unseren Instagram-Kanal IG Metalljugend. Und dann würde ich sagen, hören wir uns im März wieder. Ciao Kakao! Edelmetall! Der Podcast der IG Metalljugend, gefördert vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend.